0: Uno Nuestra vida como calla. Prácticas para reconectar nuestros seres, nuestro mundo. Juana Makimori y John Brown. Traductor. Adrián Villaseñor Señor Galarza. Mensaje del Dalai Lama. Aunque cada vez es más evidente la interdependencia de prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas, esto no parece hacer mucha diferencia en la manera en que pensamos acerca de nosotros mismos en relación a nuestros semejantes y nuestro ambiente. Vivimos en una época en que las acciones humanas han desarrollado un poder creador y destructivo de alcance global. Sin embargo, hemos fallado en desarrollar un sentido de responsabilidad correspondiente. La mayoría nos preocupamos solo acerca de la gente y propiedades relacionadas directamente con nosotros. Naturalmente tratamos de proteger del peligro a nuestra familia y amigos. De manera similar, la mayoría de la gente pelearía por defender sus hogares y tierras en contra de la destrucción, ya sea que esta venga por medio de enemigos o desastres naturales como inundaciones o fuego. Damos por hecho la existencia de agua limpia y aire puro, la constante producción de cosechas y la disponibilidad de materias primas. Sabemos que estos recursos son finitos, pero debido a que solo pensamos en nuestras propias exigencias, nos comportamos como si no lo fueran. Nuestras actitudes egocéntricas y limitadas no satisfacen nuestras necesidades del momento ni nuestros potenciales. Hoy en día, mientras muchos individuos luchan contra la miseria y alienación, estamos confrontados con problemas globales como la pobreza, sobrepoblación y la destrucción del ambiente. Estos son problemas que tenemos que afrontar juntos. Ninguna nación o comunidad por sí solas pueden esperar ser capaces de resolverlos por sí mismos. Esto indica cuán pequeño e interdependiente se ha vuelto nuestro mundo. En tiempos antiguos, cada aldea era más o menos autosuficiente e independiente. No se necesitaba ni se esperaba cooperar con otros fuera de la aldea. Se podía sobrevivir haciendo todo por uno mismo. La situación ahora ha cambiado completamente. Ya no es apropiado pensar solo en términos de mi nación o mi país y mucho menos de mi pueblo. Si queremos ser capaces de superar los problemas que nos enfrentamos, tenemos que afrontar lo que he llamado un sentido universal de responsabilidad enraizado en el amor y la amabilidad para nuestros hermanas y hermanos humanos. En el estado actual de la situación, la propia sobrevivencia de la humanidad depende de que las personas desarrollen un interés por la humanidad entera, no solo por su comunidad o nación. La realidad de nuestra situación nos impele a pensar y actuar más claramente. El pensamiento egoísta y estrecho nos pudo haber servido bien en el pasado, pero ahora solo nos guiará al desastre. Podemos superar tales actitudes por medio de una combinación de educación y entrenamiento. Este libro por Johanna Mackey y Mori y John Brown contiene una abundancia de consejos, derivados de su propia experiencia, que ponen el mencionado entrenamiento en práctica tanto a nivel personal como público. Me da un gran placer el expresar mi admiración por tal trabajo y por animar al lector a que no solo otorgue su aprobación, pero que actúe basado en él para el beneficio de todos los seres sintientes y esta tierra que es nuestro único hogar. Su santidad en Gyatso decimocuarto XIV Dalai Lama del Tíbet 7 de septiembre, 1998. Capítulo 1 Elegir la vida. Os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, Deut. 30, 19. Vivimos en un tiempo extraordinario sobre la faz de la tierra. Poseemos más desarrollo técnico y conocimiento del que nuestros ancestros pudieron haber soñado. Nuestros telescopios nos permiten ver a través del tiempo los comienzos del universo. Nuestros microscopios abren los códigos principales de la vida orgánica. Nuestros satélites revelan patrones climáticos globales y los comportamientos ocultos de naciones remotas. ¿Quién hubiera imaginado tal abundancia de información y poder, incluso un siglo atrás? Al mismo tiempo somos testigos de la destrucción de la vida a una magnitud que ninguna generación pasada, en base a la historia documentada, se enfrentó. Ciertamente nuestros ancestros conocieron la guerra, las plagas y la hambruna. Civilizaciones enteras, como la Fenicia y la Roma Imperial, se hundieron cuando cortaron sus árboles para fabricar barcos de guerra y convirtieron sus tierras en desiertos. Pero ahora no solo es un bosque aquí y unas tierras arables y zonas pesqueras por allá. Hoy en día especies enteras, culturas y ecosistemas a nivel global mueren, incluso el plancton productor de oxígeno que habita los mares. Quizá los científicos tratan de comunicarnos lo que está en juego cuando quemamos las selvas lluviosas y combustibles fósiles, cuando vertemos contaminantes tóxicos al aire, el suelo y el mar, y cuando usamos químicos que devoran la capa de ozono protectora de nuestro planeta. Pero sus advertencias son difíciles de escuchar, pues la nuestra es una sociedad de crecimiento industrial, decir, en la que la economía depende de un consumo interminable de los recursos. Para mantener sus motores de crecimiento, la Tierra es proveedora y basurero a la vez. El cuerpo del planeta no solo es extirpado y transformado en bienes comerciales, sino que también sirve de coladera para los subproductos venenosos de nuestras industrias. Si sentimos de alguna manera que el tiempo se acelera, estamos en lo cierto ya que la lógica de la SCI es exponencial, demandando no solo crecimiento, sino una creciente tasa de crecimiento. Al igual que Alicia en el tablero de ajedrez de la reina loca, debemos correr siempre más rápido para mantenernos en el mismo lugar. ¿Qué es lo que les espera a nuestros hijos? ¿Qué quedará para aquellos que están por venir? Estamos demasiado ocupados para pensar en ello. Tratamos de cerrar nuestras mentes a los escenarios de pesadilla, del deseo y la guerra en un mundo devastado y contaminado. Hemos llegado hasta este punto. Hemos sobrevivido muchas dificultades y evolucionado a través de diversas aventuras en nuestro viaje planetario y aún hay tantas promesas por desarrollarse pero es posible perderlo todo. A medida que la intrincada red de sistemas naturales se deshace, es posible que hundamos todo. Las palabras de Yahvé a Moisés cobran un significado literal. He puesto ante vosotros la vida y la muerte, por lo tanto, escoge la vida. La elección de un mundo sustentable es posible elegir la vida. A pesar de graves predicciones, todavía podemos actuar para asegurar un mundo en el que se pueda vivir. Es crucial saber que podemos satisfacer nuestras necesidades sin destruir nuestro sistema de soporte vital. Existe el conocimiento técnico y los medios de comunicación para hacerlo. Hay la inteligencia y los recursos para producir suficiente comida, asegurar aire puro y agua limpia y generar la energía requerida utilizando el poder del sol, el viento y la biomasa. Si tenemos la voluntad, tendremos los medios para controlar la población humana, para desmantelar armas y evitar guerras y para dar a todos una voz democrática de autogestión elegir la vida significa construir una sociedad que sustenta la vida. Una sociedad sustentable es aquella que satisface sus necesidades sin poner en juego las posibilidades de las generaciones futuras, de acuerdo al Esther Brown del World Watch Institute. En contraste con la sociedad de crecimiento industrial, una sociedad que sustenta la vida opera dentro de la capacidad de carga de su sistema de soporte vital a nivel regional y planetario, tanto en los recursos que consume como en los desechos que produce. Elegir la vida en este tiempo planetario es una aventura formidable. Tal como lo están descubriendo personas de todos países y formas de vida, esta aventura requiere de mayor valentía y solidaridad que cualquier campaña militar desde estudiantes de escuelas preparatorias que regeneran arroyos para que el salmón se reproduzca hasta vecinos que crean huertas comunales en lotes disponibles de la ciudad, desde activistas que retrasan la tala de árboles hasta que los estudios de impacto ambiental se han realizado hasta los ingenieros en energía eólica que llevan su tecnología a regiones con escasez de energía. Innumerables grupos se organizan, aprenden y actúan. Puede que esta actividad humana multifacética en favor de la vida no obtenga los titulares de los noticieros, pero será lo más valioso para nuestra descendencia. Pues si habrá un mundo para aquellos que vienen después de nosotros, será porque hemos llevado a cabo una transición de la sociedad de crecimiento industrial a una sociedad que sustenta la vida. Cuando la gente del futuro mire este momento histórico, verán quizás con más claridad de lo que podemos ver ahora, cuán revolucionario es nuestro tiempo. Tal vez lo denominan el tiempo del gran giro. Ellos, nuestros descendientes, lo verán como algo que marcó una época. Mientras que la revolución agrícola duró siglos y la revolución industrial tomó generaciones, esta revolución ecológica tiene que ocurrir en cuestión de pocos años. Tiene también que ser de mayor alcance, involucrando no solo la economía política, sino también los hábitos y valores que la promueven. El gran giro. Tomemos prestada la perspectiva de futuras generaciones para contemplar cómo el gran giro está adquiriendo relevancia hoy en día a través de las decisiones de innumerables grupos e individuos. Podemos ver lo que está sucediendo en tres áreas o dimensiones que se refuerzan mutuamente y ocurren simultáneamente. Estas son, 1, acciones para disminuir el daño causado a la Tierra y sus seres. 2, análisis y creación de estructuras alternativas. Y 3, un cambio fundamental de cosmovisión y valores. Muchos de nosotros estamos comprometidos con las tres áreas, ya que cada una es necesaria para la creación de una civilización sustentable. Y, acciones de contención en defensa de la vida en la Tierra. Es posible que estas actividades conformen la dimensión más visible del gran giro. Incluyen todo el trabajo político, legislativo y legal requerido para aminorar la destrucción y acciones directas como bloqueos, boicots, desobediencias civiles y demás formas de protesta. Dentro de la amplia variedad de acciones de contención encontramos documentar los efectos de la sociedad de crecimiento industrial en la ecología y la salud. Campañas a favor de leyes que mitiguen los efectos de la contaminación, pobreza y pérdida de hábitat. Promover la regulación e implementación de normas ambientales y sociales. Cabideo en contra de acuerdos comerciales internacionales que ponen en peligro los ecosistemas y minan la justicia social y económica. Denunciar las prácticas ilegales e inmorales de las corporaciones. Boicotear las empresas que ponen en peligro los sistemas vivos o explotan trabajadores. Bloquear y velar lugares de destrucción ecológica. Protestar en contra del comercio global de armas, depósitos militares y tiendas de armas, especialmente en Ewa. Proveer techo y comida a los desamparados y pobres. Esta primera dimensión del gran giro puede ser agotadora. Es un trabajo heroico y ser el centro de atención puede traernos admiración y respeto de los muchos que aprecian lo que está en juego. Podemos también estresarnos debido a las continuas crisis y la búsqueda de financiamiento, luchas perdidas y por la creciente violencia contra los activistas. Cuando asumimos una posición fija lo hacemos a costa de mucho castigo y cuando damos un paso atrás para tomar un respiro con frecuencia nos sentimos culpables en realidad no abandonamos la causa. Escogemos continuar el trabajo del gran giro en otra forma, de la misma manera en que el ganso líder, cuando está cansado, se coloca en la parte posterior de la parvada para ser ayudado por el flujo de aire mientras que otro toma su lugar. El trabajo hecho de esta manera ahorra tiempo. Sirve para salvar algunas vidas y ciertos ecosistemas, especies y culturas, y parte del acervo genético para la sociedad sustentable del futuro. Sin embargo, no es suficiente para hacer surgir tal sociedad. Y Análisis de las causas estructurales y creación de instituciones alternativas. La segunda dimensión del gran giro es igualmente crucial para liberar el planeta y a nosotros mismos del daño infligido por la sociedad de crecimiento industrial, es necesario comprender sus dinámicas. ¿Cuáles son los acuerdos tácitos que crean riqueza para pocos y que progresivamente empobrecen al resto de la humanidad? ¿Qué grupo de causas interconectadas admite una economía insaciable que utiliza el gran cuerpo de la Tierra como proveedor y cloaca a la vez? No es un panorama agradable. Exige valentía y confianza en nuestro sentido común para observar las cosas con realismo. Pero si lo hacemos, las recompensas son grandiosas. Como ciudadanos, estamos descubriendo cómo opera la economía global por medio de un creciente número de clases y conferencias. Cuando vemos cómo funciona el sistema, aprendemos a no demonizar a los políticos y directores ejecutivos que trabajan para él. Y a pesar del aparente poderío de la sociedad de crecimiento industrial, somos capaces de ver su fragilidad. ¿Cómo depende de nuestra participación y cómo está condenada a su perdición? En esta segunda dimensión del gran giro, no solo estudiamos las causas estructurales de la crisis global, sino que también creamos estructuras alternativas. Estos dos esfuerzos van de la mano ya que usamos los mismos músculos mentales, el mismo tipo de conocimiento y el mismo deseo de poner las cosas en práctica. En muchas localidades están surgiendo nuevos planes sociales y económicos, cual brotes verdes que surgen entre el escombro. Puede que sea difícil apreciarlos a primera vista, puesto que rara vez son cubiertos por los medios de comunicación, pero si mantenemos los ojos bien abiertos y una resolución adecuada, estarán presentes como una fina neblina verde sobre las cosas, intensificándose aquí y allá en pequeñas áreas de trébol, pasto y berro. Sin esperar que los políticos estatales o nacionales se pongan a nuestro nivel, nos asociamos y tomamos acción en nuestras comunidades. Las acciones que florecen de nuestras manos y mentes pueden parecer marginales pero contienen las semillas del futuro. Estos son unos pocos ejemplos de la diversidad de alternativas en curso. Seminarios y grupos de estudio que exponen la naturaleza de la sociedad de crecimiento industrial y el funcionamiento de la economía global. Servicios educacionales sobre los costos ecológicos y humanos de la sociedad de consumo. Creación de nuevas y precisas medidas de riqueza y prosperidad que reemplazan los índices monetarios de crecimiento y desarrollo. Servicios comunitarios para la resolución y mediación de conflictos que sustituyen los litigios judiciales. Estrategias y programas de defensa ciudadana y no violencia que reemplazan la dependencia en actividades militares. Disminución en la dependencia de combustibles fósiles y nucleares y conversión al uso de energías renovables y rentables como la solar, eólica, biomasa, etc. Difusión de tenencias de la tierra no individualizadas como fideicomisos comunales y de conservación, dando prioridad a las necesidades de la tierra misma. Viviendas comunales como Cousin y Ñeco aldeas que fomentan el cuidado interpersonal, intergeneracional y de la tierra, tomando en cuenta sus necesidades respectivas. Iniciativas locales como jardines comunitarios, economías de truque y grupos de intercambio de ideas y habilidades. Programas comunitarios y municipales de compostaje y reciclaje. Métodos de salud y bienestar holístico que suplementan los modelos de diagnosis y tratamiento tradicionales y que toman en cuenta las capacidades autocurativas de mente y cuerpo. Monedas locales basadas en el intercambio de bienes y servicios que reciclan los recursos de los ciudadanos de la comunidad, en vez de ser vaciados por corporaciones multinacionales innumerables proyectos educativos novedosos que reemplazan el modelo lineal, mecánico y repetitivo, que presentan a la juventud el mundo natural y el acervo intelectual de sus comunidades y que animan a los adultos a dedicarse a una educación de por vida sistemas de comunicación electrónica que permiten a los activistas del mundo entero compartir información, desarrollar estrategias y coordinar acciones por fuera de las burocracias de los medios de comunicación masivos controlados por las corporaciones. Y Cambio en la percepción de la realidad, tanto cognitivamente como espiritualmente. Las nacientes instituciones no pueden echar raíz y sobrevivir sin valores profundamente arraigados que las sostengan deben reflejar lo que deseamos y la manera en que nos relacionamos con la Tierra y con los demás. En otras palabras, requieren un cambio profundo en nuestra percepción de la realidad y ese cambio está sucediendo ahora como una revolución cognitiva y un despertar espiritual. Esta es la tercera y más básica dimensión del gran giro. Las experiencias y entendimientos que nos permiten hacer este cambio son como al eje de una rueda. Permiten su giro. Están presentes hoy en nuestra conciencia y en nuestras vidas presentándose de muchas formas, profundamente generando cambios. Estas experiencias surgen como un dolor por el mundo, reconociendo la falsedad de anticuadas nociones paradigmáticas de la separación esencial de un ego independiente y competitivo. O tal vez surjan de nuestra alegre respuesta a los desarrollos científicos, al nuevo modo de contemplar la realidad de la física cuántica, la astrofísica y la teoría general de sistemas vivos. Vemos, con un suspiro de alivio, que el reduccionismo y materialismo que dio forma a la cosmovisión de la sociedad de crecimiento industrial son tan útiles como el ábaco para comprender la naturaleza del universo. O puede que nos sintamos conmovidos por las tradiciones de sabiduría de los pueblos nativos y las voces místicas en nuestras religiones. Y escuchamos sus enseñanzas como una canción medio olvidada que nos hace recordar que nuestro mundo es una totalidad sagrada en la que tenemos una misión también sagrada. En nuestros tiempos, estos tres ríos del dolor por el mundo, los desarrollos científicos y las enseñanzas ancestrales fluyen juntos y bebemos en su confluencia despertamos a lo que alguna vez supimos. Que estamos vivos en una tierra viviente, fuente de todo lo que somos y de lo que podemos alcanzar. A pesar de nuestro condicionamiento impuesto por la sociedad industrial en los últimos dos siglos, queremos designar este mundo como sagrado una vez más. Estas experiencias y conocimientos son absolutamente necesarios para liberarnos de las garras de la sociedad de crecimiento industrial. Nos ofrecen objetivos más nobles y placeres más profundos. Nos ayudan a redefinir nuestra riqueza y valor. La reorganización de nuestras percepciones nos libera de las ilusiones de lo que necesitamos poseer y del lugar que ocupamos en el orden de las cosas. Al apartarnos más allá de las viejas y desgastadas nociones de individualismo competitivo, nos llevan a casa, con los demás y a nuestra mutua pertenencia con el cuerpo viviente de la Tierra. Los ingredientes y formas de este despertar son muchas, incluyen... La teoría general de sistemas vivos deja ver la cualidad autoorganizante de la realidad y la presencia de mente en la naturaleza. La teoría Raya revela que nuestro planeta es un sistema viviente y nuestro cuerpo terrestre. La ecología profunda y el movimiento ecológico profundo y de amplio alcance nos rescata del antropocentrismo y nos invita a retornar a casa, en comunidad con todos los seres. La espiritualidad de la creación y la teología de la liberación rompen con las dicotomías erigidas por el pensamiento jerárquico-religioso e invocan la santidad de toda vida. El budismo comprometido y corrientes similares del hinduismo, jasidismo, sufismo, taoísmo. Estas y otras tradiciones nos presentan enseñanzas de respeto por la tierra y la interexistencia de todas las formas de vida como fundamento de la acción social y la práctica espiritual. El resurgimiento de las tradiciones chamánicas y sus medios para avivar el conocimiento de nuestra identidad con la tierra y otras especies. El ecofeminismo que, con su mezcla de crítica política y movimiento espiritual femenino, nos vuelve a anclar al mundo natural y reconfigura la realidad y el yo en términos radicalmente relacionales. La ecopsicología eleva los objetivos y medios de la psicoterapia a preocupaciones más amplias de patología social y nos ayuda a cuestionar nuestra adquiescencia a la destrucción del mundo. El movimiento de simplicidad voluntaria nos libera de patrones de consumo que no reflejan nuestras necesidades y nos permite encontrar maneras frugales y satisfactorias de conexión con el mundo. La música y el arte expresan nuestra interconexión e incorporan sonidos e imágenes de la naturaleza. Aunque difícilmente tenemos palabras para ello, la revolución perceptual, cognitiva y espiritual está ocurriendo a una velocidad asombrosa. Las siguientes líneas del difunto poeta español Juan Eduardo Firlotuno capturan el aroma de este despertar. Plumaje azul o la sublime llama del pájaro temblor del firmamento, agudo en el martirio donde clama su descenso final el pensamiento. Atmósfera león que me amalgama a extáticas tristezas de un momento, destrucción sostenida que en su gama ha insertado mi voz al gran lamento. Perpetua exaltación de las llanuras que la luz acaricia derribando con rumor de monstruosa incontinencia la boca primordial está cantando caídas, alas blancas, piedras puras. El fuego en su furiosa permanencia. El cambio en nuestro sentido de identidad nos ayudará enormemente con los traumas sociopolíticos y ecológicos que enfrentamos. Todo pronóstico honesto apunta al mal tiempo que nos aguarda. La sociedad de crecimiento industrial no es sustentable debido a que depende del consumo acelerado de los recursos. No puede durar por la sencilla razón de que exponencialmente y inexorablemente se está autodestruyendo. En términos de sistemas, se encuentra en fuga a medida que los mercados y provisiones se agotan y el sistema de instituciones financieras colapsa, las oleadas de shock nos bañan y nos hacen temer al caos. Los entendimientos que tenemos en la tercera dimensión del gran giro nos salvan de sucumbir al pánico o la parálisis. Nos ayudan a resistir la tentación de sumir nuestras cabezas en la arena. También nos ayudan a resistir la tentación de actuar en contra del prójimo, de encontrar chivos expiatorios en los cuales descargar nuestra rabia y miedo. Pero cuando conocemos y reverenciamos la totalidad de la vida podemos estar firmes y alertas. Sabemos que no hay tal cosa como la salvación privada. Unimos manos para encontrar maneras para que el mundo se sane a sí mismo y observar el caos como semillero del futuro. Aunque percibimos el gran giro y tomamos valor de sus múltiples actividades, no hay seguridad de que ocurrirá. No es posible saber qué pasará primero el punto de no retorno, cuando no podremos parar la decadencia de los sistemas que mantienen las formas complejas de vida, o el momento en el que los elementos de una sociedad sustentable se aglutinen y tomen tierra. Si el gran giro no ocurre, no será por la falta de tecnología o información relevante, sino por la falta de voluntad política. Cuando estamos distraídos y con miedo y las probabilidades corren contra nosotros, es fácil que nuestro corazón y mente se entumezcan. Los peligros que enfrentamos se encuentran tan presentes, son tan difíciles de percibir y a la vez es tan doloroso cuando somos capaces de observarlos, que el entumecimiento nos llega a todos. Todos somos afectados por él. Nadie es inmune a la duda, la negación o incredulidad de la severidad de nuestra situación y del poder de cambiarla. Sin embargo, todos los problemas que enfrentamos, desde el cambio climático hasta posibles guerras nucleares, nada es más grave que nuestra falta de respuesta. Este entumecimiento de la mente y el corazón ya se encuentra sobre nosotros. En las diversiones que creamos como individuos y naciones, en las peleas que escogemos, los fines que buscamos, las cosas que compramos. Así que vamos a examinarlo. Vamos a observar qué es esta ausencia y cómo es que ocurre. El trabajo que este libro describe nos ayuda a despertar de nuestro sueño y regresar a la vida. Entonces, reconectados con nuestro deseo, seremos capaces de tomar parte del gran giro. Elegiremos la vida. Sigue en página 23.